0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis aqui da FABAPAR. Ah, é muito bom ter você aqui com a gente, você que tá chegando aqui agora. A gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. Hoje nós vamos começar mais um Mesa. Mais um não. Hoje nós vamos começar o Mesa, um episódio ah, de podcast aqui do nosso Praxis aqui da FABAPAR. E a gente tem o privilégio de ter alguns convidados com a gente. E nós vamos jogar sobre a mesa alguns assuntos para serem debatidos. Então, antes de eu contar e compartilhar mais alguma informação, eu quero convidar aqui a chamar os nossos convidados para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Então, eu vou por a ordem de idade, então. Então, primeiro, quero dizer aqui o pastor Rodrigues. Seja muito
1: bem-vindo se apresentar aí, por favor. Beleza, gente. Sou Rodrigues, Rodrigues Lopes. Trabalho na Convenção Batista Paranaense há 16 anos. Ontem tive o privilégio de celebrar junto com a minha Igreja Batista do Novo Mundo aqui em Curitiba, 20 anos de ministério. Estou na Igreja Batista do Novo Mundo já há 7 anos. Então, um terço do Novo Mundo, dois terços, mais dois terços na Convenção Batista Paranaense. E atualmente trabalho lá no Programa de Apoio Pastoral da Convenção que nós chamamos de PAP. Então eu coordeno junto com a convenção esse, essa ação voltada aos pastores, e essa ação ela também é coordenada pela, pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sessão Paraná, e o pastor Antônio Cuco, que é professor da casa, também o pastor Iuquias Paim, mais alguns a Siomá. A gente coordena esse trabalho voltado para os pastores do Paraná. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite, um prazer muito grande.
0: Que legal. Seguindo então a nossa ordem de idade, foi é. é... Eu não sei se você estava ouvindo o pastor Rodrigues, que eu falei que eu comecei pela ordem de idade hein? e agora. É, aí.
1: Privilégio, hein? Privilégio. É.
0: Mas, pastor Renato, se apresenta aí pra gente.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o pastor Renato, sou pastor de jovens, né? No Ministério Auxiliar ali na Segunda Igreja Batista de Curitiba, junto com o pastor Valdo. Né, também sou professor na Fabapá, no Bacharel IAD. E também hoje coordeno aí o programa de desenvolvimento do, do vocacionado, junto a, enfim... uma área pastoral da FABAPARA e algumas outras coisas, né? Então, sempre bom estar aqui junto, sempre bom estar, estar podendo contribuir com mais um podcast, né? É um prazerzão estar aqui com vocês.
0: Show! Por último, seja bem-vindo, João, yeah. aluno aqui da nossa faculdade. Se apresenta aí um pouquinho.
3: Eu sou mais novo e, para representar a geração mais nova, eu tô aqui com o Headset Gamer... <risos> e aí? Os mais <meus> novos usam. <risos> Eu sou seminarista ali na faculdade, na Fabapar. É, sou obreiro também na Igreja Batista do Bacaxiri. É, trabalho com juniores, Guardiões do Reino, o nome lá do Ministério. Estou é, indo, esse ano aí, termino meu terceiro ano e começo meu último ano de seminário. E não tenho tantas é, incumbências igual as outras pessoas aqui na mesa. <risos> mas
0: beleza para você que acabou de chegar esse é o nosso podcast Praxis e deixa eu explicar para você um pouquinho como que vai que vai funcionar né ah, todas as terças-feiras a gente lança o nosso podcast ele sai ah, ali nas plataformas no Spotify, no Youtube no Deezer ah, só que o Mesa, ele vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter as segundas-feiras, antes de lançar o podcast, o podcast vai ser ao vivo com você, com você, nosso ouvinte, com você que tem participado aí do Praxis durante todo esse tempo juntos, já desse ano, você vai poder participar, mandar perguntas, interagir, a gente vai conversando e tudo isso a gente vai publicar como um podcast, com um áudio que você já conhece, a qualidade do áudio, que o Junão tem fornecido para gente, bem legal, nas plataformas como um podcast de, de áudio. Mas eu coloquei ali, ó antes de, de jogar para o, o, o pessoal que for participar com a gente, então se você tá aí, manda para a galera o link, compartilha ah, esse momento ao vivo que é para você poder interagir mesmo com a gente aqui. esqueci de falar, né, mas eu sou o Thiago aí ah, quem tem acompanhado aí no, no podcast. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre quando que é o momento certo de se fazer teologia. Nós vamos colocar esse assunto sobre a mesa, vamos debater e a ideia do mesa também é essa, né? É a gente ter sempre pessoas de diferentes perspectivas para conversar com a gente. Um aluno, uma pessoa, um pastor mais velho, um pastor mais jovem, ah, pessoas de diferentes contextos para que seja um tempo bem legal. Mas antes de a gente começar respondendo qual é o momento certo de fazer teologia, conta para mim um pouquinho aí vocês, João, Renato, Rodrigues, conta pra mim qual, qual foi a fase de vida em que vocês foram fazer teologia?
2: Foi Vamos pelos mais velhos, né, Rodrigues? Vamos pelos mais ah, velhos.
1: Ah, Fiquei da sugestão <risos> que, o, que o João falasse primeiro, que tá mais fresquinho aí, né? É, é pode ser também. Eu posso tumultuar aqui, Tiago? Se eu puder pode. passar pro João aí. de claro. Bom, a minha história
3: o Ti conhece melhor, mas é bem não foi direto assim da faculdade do ensino médio não foi um caminho direto eu sempre tive um chamado sempre me senti propenso né vocacionado ao ministério é algo que sempre esteve no meu coração mas eu tinha muito medo sempre tive esse medo de embarcar e meter a cara e, e entrar no seminário apesar de ter apoio da minha família é, minha família sempre apoiava sempre falava então não era nem por isso não era nem por por motivo de família, mas eu mesmo tinha o medo e acabei indo para engenharia. É, fui para engenharia de produção, fiz um semestrezinho, aí no meio do ano eu já mudei para engenharia eletrônica no Cefet. Aí fiz fiz bastante tempo, morei no Canadá um tempo, sem sem fronteiras, mas a todo tempo que eu tava fazendo, sempre muito 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 pensando que eu tava no lugar errado, que eu devia estar tá fazendo a, é, a faculdade de batista devia estar fazendo seminário e isso foi, foi crescendo em mim até que um ponto que não fazia nenhum sentido o caminho que eu tava apesar de eu já estar meio nos finalmentes da faculdade, da engenharia não fazia nenhum sentido, eu tava, tava pesando bastante na minha vida eu tava ficando bastante triste, bastante ansioso porque eu não tava nem um pouco feliz onde eu tava indo e eu tava enfim aí decidi mudar e fui pro seminário fiz a não é mais seminário né para a faculdade de Batista <risos> e entrei no ministério
0: vai Renato então agora é,
2: não é eu, eu eu cara eu tive a confirmação do meu chamado com 16 anos de 15 para 16 anos assim né assim como o João sempre tive isso muito forte no meu coração entretanto para mim era uma crise cara porque meu pai é pastor né? E aquela crise da, da, do filho do pastor de não querer a vida do pai para ele né eu acho que todo filho de pastor tem isso e eu tipo sempre fui muito resistente Lógico, sempre servi sempre estive ali na, na dando apoio suporte mas nunca quis aquilo ali para mim então quando eu tive essa confirmação né para mim foi algo assim que eu que eu entendi claramente de Deus né mas aí eu, eu tive isso com, com 15 anos né? liderava ali juventude, lá na igreja que eu, que, eu, que eu era membro com 17 eu terminei ensino médio e fui, e fui procurar pessoas para conversar. Aí escolhi três pastores para eu conversar, o, o meu pastor na época e mais outros dois amigos dos, dos meus pais. Daí fui expulso para eles, olha, situação é essa, eu tenho 17 anos, eu tinha acabado de completar 17 anos, né? já podia ter entrado com 17 anos no seminário. E daí eles falaram, não, vai fazer uma faculdade. Aí o primeiro falou isso, o segundo, não, vai fazer uma faculdade. Aí o terceiro, não, vai fazer a faculdade. Daí eu falei, meu Deus, não tem ninguém do meu lado. Né? Então aí eu, eu peguei e fui fazer uma faculdade. Foi meu primeiro curso, fui fazer psicologia. E entendi de Deus que era para fazer aquela faculdade. Era para fazer uma faculdade. Né? E, fui fazer... E, e durante os cinco anos de psicologia, nunca me senti deslocado, diferente do João, assim, nunca me senti que eu estava com um peixe fora d'água e tal, não. Mas entendi que naquele momento eu deveria fazer uma faculdade. Daí, quando eu terminei a faculdade, deu seis meses. Aí eu vim pra Fabapá fazer teologia. Né? Ainda muito novo, tinha 22 anos na época, tipo, 23, né? 22 pra 23 anos na época. Né? Aí comecei a fazer teologia, então é, se eu pudesse responder, qual fase da vida você fez? Eu fiz depois da minha primeira graduação. Né? Essa seria a minha resposta mais objetiva. Fui fazer teologia depois que eu já tinha uma uma graduação e, consequentemente, esse já ter uma graduação traz junto dele mais um monte de coisa, mas, enfim, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso.
1: Conversão aos 22 anos de idade, um jovem que vinha de uma, uma vida totalmente distante de Deus, com várias, várias situações adversas, complicadas. Aí, dois anos após a conversão, mais ou menos um ano e meio para dois anos, eu já senti o chamado do Senhor para a minha vida. Aí, com os 24 anos, eu me caso ao dia 8 de fevereiro de 1997, e aí quando, e já estava no processo de entender de Deus, já tinha conversado com meu pastor, já queria ir para o seminário, na época era seminário, eu falei para o João que seminário é coisa de velho, né? <risos> <risos> Mas o seminário tem, tem o seu valor, como teve para mim. Com certeza. E... E, e aí o que acontece, no dia 8 de fevereiro de 1999, 98, perdão, aliás, exatamente um ano, fazendo um ano de casamento, estava saindo para o Rio de Janeiro estudar. No dia do meu, do meu aniversário de um ano de casamento, estudar, lá no Rio de Janeiro, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Então, um jovem que se converteu, entregou o coração para Jesus, se encantou com a igreja, se encantou com a liderança, sentiu o chamado de Deus e aos 24 anos já estava com a mala pronta, aportando lá no Rio de Janeiro com cinco sacos de... Que sabe que saco é aquele saco que a gente botava nas costas? É. E chegando lá e lá para cá, Deus tem honrado. Ontem, como eu disse aqui no começo com os colegas, ontem tive o privilégio de celebrar com a minha igreja 20 anos de ministério, então louva a Deus por isso. Amém, Amém. essa força Amém. da minha vida legal
0: a gente legal que a gente tá bem bem diversificado aqui sem querer a gente acabou ficando diversificado na história porque João foi no meio da faculdade Renato foi depois da faculdade pastor Rodrigues foi casado né pelo que entendi foi o ano de casado um ano. E eu e eu fui assim baby baby de tudo saído saí do, uh, saí do, do, do colégio uh, cheguei a fazer um ano de cursinho para para prestar o vestibular, mas no meio do ano já me envolvi e fui para o seminário, então eu fui zerado, sem faculdade, sem nada, fui direto para o, o seminário. Mas vocês julgam, assim, não precisamos contar toda a história agora, vocês uhum. julgam satisfeito com a escolha de vocês ou não? Que se pudessem ter feito diferente ou não, que, que bem assim com olhando para o passado?
2: Cara, eu agradeço a Deus de verdade as pessoas que falaram para mim faça uma faculdade né tipo assim eu acho que eu fui no momento certo para mim né para mim porque cara o Renato de 17 anos e o Renato de 22 eram Renatos completamente diferentes mas completamente diferentes né então o processo o meu processo formativo pessoal dentro da primeira graduação foi muito importante para aquilo que foi formado na, na segunda graduação. Então, eu, cara, eu diria assim, eu fui no, no momento certo pra mim. Dentro da, do, do meu momento, assim, daquilo que eu passei. Que eu tenho certeza que a minha crise é, seria muito profunda se eu tivesse ido com 17 anos pro seminário.
3: Eu me identifico um pouco, assim, mas pra mim o processo não foi tão, tão bom, assim, igual para você, assim. Porque é, pra mim, apesar... Com certeza, o João que entra, entra no seminário depois de ter tido experiências maiores, depois de mais velho, mais maduro, é muito melhor, foi muito melhor para mim. Eu até acho que, não sei, normal dos meninos, mas você demora um pouco mais para amadurecer. Uhum. Eu demorei a amadurecer, assim, o Tiago conhece. Então, foi bom essa, essa ser mais tardio. Mas o processo em si não foi tão bom. O que eu vivi, as coisas que eu vivi, então... É, não era muito claro na minha cabeça durante que eu tava vivendo. Tipo assim, esse é um processo, você está vendo por um processo. Passe por isso para que você amadureça e vá o seminário com a cabeça certa. Não era claro isso para mim e isso foi duro. Foi duro porque a única coisa que eu consegui enxergar na época era que eu tava sofrendo ali, não tava feliz e só depois, assim não foi nem na hora que eu entrei, depois de algum tempo fazendo ali a faculdade de batista que eu, que eu comecei a entender que foi no tempo certo que foi, que hoje eu estou bem mais maduro, que estou bem mais preparado mas não foi uma... enquanto eu estava vivendo não estava sendo tranquilo
1: no meu caso Thiago, foi muito interessante é, eu acho que se eu perdesse aquele momento do primeiro amor Talvez lá para frente pudesse ter algum tipo de. Eu não digo de perder a visão, chamada a vocação, mas aquele momento foi muito importante para mim que eu fui aquela vontade de querer ler mais, estudar mais, me preparar mais. Mas eu confesso que se eu tivesse a oportunidade de ter feito um curso superior antes, eu tive, não fiz por opção. Eu iria com mais bagagem. Porque eu me lembro que colegas lá que estudavam comigo que tinham uma formação, é, eu não digo secular, é né? uma formação fora do âmbito teológico. Ele chegava para o âmbito do conhecimento teológico muito mais bagagem, bagagem da, 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 da academia, bagagem lá de, de uma da faculdade, aquela pegada toda. Então, eu, eu, foi o momento certo, porque era o momento do primeiro amor. Não tenho dúvida disso, não me arrependo uma vírgula. Mas se eu pudesse ter a oportunidade de ter uma outra formação, acho que ajudaria muito no processo como um todo.
0: Agora, parte dessa formação da nossa ideia de... Uh, de decidir fazer teologia, né? Seja com o âmbito ministerial... seja no âmbito de, de aprender mais e tudo mais... envolve uh, a tomada de decisão. E o cuidado com essa tomada de decisão, né? O Renato falou que foi até de algumas pessoas perguntar e todo mundo mandou ele fazer a faculdade antes, né? João compartilhou que teve esse turbilhão de coisas que aconteceram... no meio do processo da faculdade que ele tomou essa decisão... Uh, vocês acham isso que é a graça, a beleza do, do nosso podcast aqui do mesa, porque vai ter a perspectiva de quem já viveu e conheceu zilhões de histórias nesse assunto, né? O pastor Rodrigues já mais experiente no ministério, uh, até quem tá lá dentro ainda desse processo, que é o João, né? Vocês foram acompanhados? Vocês acham que esse acompanhamento desse processo de decisão hoje ele é bem feito? Não é? Qual a visão de vocês em relação a isso?
3: Eu acho interessante falar, porque uh, antes da gente entrar ao vivo aqui, tava todo mundo compartilhando um pouco histórias de, da época que foi entrar no ministério, no, no seminário, como ah, o meu pastor foi lá e me levou, o meu pastor foi lá e fez isso, é, eu fui junto com o meu pastor, e, e eu falo por preferência, assim, eu, eu fui uma pessoa que eu corri atrás e eu fui e quando eu entrei não tinha nenhuma igreja assim eu era de uma igreja na época e mas eu que fui atrás da igreja eu que avisei que que eu estava entrando no seminário é, eu que procurei um cargo depois quando eu mudei de igreja agora no, lá no Bacacheri foi também é meio meio uma corrida meio uma busca por emprego no sentido assim fora no sentido não eclesiástico assim então, eu achei engraçado, porque eu percebi, até pelo que eu converso com os meus amigos e com pessoas assim, que são contemporâneas e estão fazendo seminários junto comigo, eu percebi uma diferença de geração. Eu acho que hoje em dia não é mais como era antigamente, em que, pelo menos no contexto de igrejas, que eu estou mais familiarizado não é assim, o pastor vai lá junto com você e te, bota, te leva o seminário e te ajuda e te mantém e te dá um sustento comigo e com várias pessoas que estão junto de mim, não foi assim e eu não sei se é, se é por geração ou se é por pelas igrejas que eu tô familiarizado, mas isso mudou bastante e foi interessante eu ver essas histórias ali antes da gente entrar online, porque eu falei nossa, para mim isso nem existe mais
0: Pastor Rodrigues, o, o, o fã clube está aparecendo aqui. ó. Boa noite, coloca na ata que sou amigo do pastor Rodrigues. Hoje é
1: essa frase é minha, essa frase é minha. São, são os meus amigos, são meus amigos.
2: Mas aproveitando o gancho do, do João aí, é interessante a gente pensar, João, que eu acho que não é nem questão de ser nova geração. É a questão de que a, 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 o papel da igreja nesse envio ou ele mudou, ele se perdeu? Aí outra pergunta para a gente conversar aqui. Porque, por exemplo, da igreja que eu vim, é, o meu nome passou por assembleia, a igreja reconhece, aprova o envio e me recomenda ao estudo teológico. E isso a gente não vê mais. A gente não vê mais isso. Não mesmo. Então, por exemplo, esse primeiro reconhecimento antes do estudo vem por parte da igreja. E você colocou o contrário. Você decidiu fazer e foi correr atrás de, de servir a igreja. Né? Não que isso seja errado, mas eu digo assim: o movimento mudou, né? Esse movimento mudou. Então a gente tem hoje pessoas buscando ensino teológico, tá muito fácil acessar uma faculdade de teologia hoje. Né? Você joga aí teologia no Google, você vai ver o tanto de propaganda de curso teológico. Se é bom ou não, não, não vou entrar no mérito aqui. Bom mas...
0: só da Fabapá,
2: pessoal. Só da Fabapá. Bom é, não, né? melhor, melhor, melhor. Melhor,
0: melhor. É, é. O melhor,
2: bom não, né? Bom tem o melhor é Fabapá mas eu digo assim, então isso mudou muito então João, na verdade eu já não acho que, que o problema é da geração, porque a minha a sua não está tão distante assim, a gente deve ter uns 5 anos de diferença aí, talvez <risos> até um pouco mais um pouco menos mas é, o que mudou foi a forma como a igreja enxerga o vocacionado e a forma como a igreja leva esse vocacionado ao seu preparo, ao seu estudo porque eu converso com meu pai é, não foi muito diferente né? então é, eu percebo um pouco isso assim e, e eu digo aqui aproveitando agora, respondendo, né? eu fui acompanhado, eu fui acompanhado por quê? porque já liderava, já exercia ali né, um papel na igreja a igreja reconheceu isso a igreja me recomendou estudo teológico e nesse processo eu era acompanhado pelo meu pastor direto, da área que eu que eu servia, tive o privilégio de ser acompanhado também pelos meus pais e pelo privilégio do meu pai ser pastor tinha muitos amigos do ciclo de amizade dos meus pais, também eram pastores que foram esses que eu busquei, que eu conversei então, eu tive o privilégio, e sei que foi um privilégio, porque não é algo comum, né, de ser acompanhado e cuidado por várias pessoas né, do meu ciclo de amizade, e, enfim, das amizades também da minha família. Né? E aqui em Curitiba também, vim de Vitória, né, vim de outro estado aqui em Curitiba, também fui acompanhado e reconhecido né, pela igreja, como seminarista da igreja, né, lá na Segunda Igreja de Curitiba, junto com o Pastor Valdo. Mas sei também que não é uma prática tão comum, assim, das igrejas, mas tem essa apresentação, esse, esse reconhecimento por parte da igreja e tudo mais. Então, acho que vai muito de como a igreja tem tratado e cuidado do vocacionário.
0: Pastor Rodrigues, o, o cara do programa de apoio a pastores.
1: Opa! É, então, eu tenho que polemizar, né? Eu, eu fui acompanhado antes, durante e depois sou privilegiado, meu pastor foi comigo no seminário, na época, no ano de 97 fazer o vestibular, me levou lá me deu umas dicas muito interessantes me acompanhou, me recebeu lá no Rio de Janeiro e eu, e eu peguei meu pastor assim, na fase final, da saída, saindo da igreja ditando que quando eu vou pro seminário ele já tinha saído, entrou outro pastor mas a igreja já tinha votado, tinha aprovado todos os processo a igreja, pastor novo chega o pastor Gerson, que hoje eu pastorei em Paranaguá ele vem, me acompanha no processo de saída, vou para o seminário e meu pastor, que era lá, estava no Rio de Janeiro, me acompanhou e tudo mais. Então eu fui privilegiado. Também só do tempo é, de que a igreja oficializou, votou em ata, aquela coisa, mesmo não tendo, não tendo recurso. Porque eu acho que a gente precisa entender uma coisa, geralmente a, o recurso é, um, é, um, é, um, é, é consequência, o recurso não é a primeira instância. O que o seminarista, que o estudante de teologia precisa é do apoio desse pastor. E aqui eu faço um apelo aos pastores do Batista do Paraná. Meus queridos, o que um estudante de teologia, vocacional, precisa é do seu acompanhamento, é da sua mentoria, é do seu cuidado pastoral, é ajudar ele a vencer as crises que ele tem. Todas as crises que eu tinha, que eu tive, eu tinha que recorrer. Eu, eu, eu sabia onde eu podia ir. Quando eu vou para o Rio de Janeiro... E eu vou é, trabalhar numa igreja, o meu pastor, que na época era pastor Eugênio José Pinheiro, na época, né, tá vivo ainda, continua me acompanhando, até hoje ele é meu amigo pessoal, eu recorro a ele para pedir orientações, ajudas, então, isso é fundamental. Ah, eu acho que a popula popularização do ensino teológico tem um aspecto extremamente positivo, que bom, a gente vai fazer isso mais pro final que disse nosso podcast, mas eu acho que a, a, o tratamento o cuidado, a mentoria do vocacionado é fundamental, é necessário para que ele, quando tiver as crises que eu acho que o João não tem, né João? mais do que sem crises, né? <risos> quando tiver as crises que o Tiago teve, né? que nós tivemos, né? Ah, ele saiba quem recorrer, é o meu pastor a minha igreja faz isso, eu sou membro da Igreja Batista Novo Mundo já disse o pastor Antônio, é pastor, professor da casa, nós fazemos isso, nós aprovamos a ida do, do seminarista, do, do estudante de teologia, e se ele quiser fazer por conta dele, ele pode, mas se ele quiser trabalhar na igreja, ter o apoio da igreja, ele tem que entrar num crivo, num processo onde a igreja acompanha, monitora, assessora, é, caminha junto e desenvolve. Então, tem que fazer, é necessário, é necessário cuidar da mentoria. Pastorado do Paraná, vamos nessa aí, vai ser bênção. Em nome de Jesus...
0: Mas a gente tem, às vezes, a tendência de direto falar da igreja, da responsabilidade da igreja, da responsabilidade do pastor da igreja. Ah, porque a igreja não sustentou. Ou ah, porque a igreja enviou, mas não cuidou. Ah, porque uma igreja cuidou, por isso que o outro deu certo, o outro não deu certo, porque a igreja... E a gente vai sempre na direção... Sempre não, né? A gente tem uma tendência aí na direção da igreja, na direção do pastor. Mas acho que também tem um, uma baita responsabilidade do indivíduo, né? do menino da menina que deseja ingressar na, na teologia no estudo acadêmico aí no ministério também ah, como que vocês veem essa questão da do que do que tem que se, do que se oxi travar a língua aqui o que é necessário ter pronto o que é necessário ter para de fato se aproximar a um momento certo de se estudar teologia? Um chamado? Um desejo? Uma orientação? É, né? Porque, vou falar da minha, da minha visão agora de, de professor, mas também de, de pastor, né? Eu tenho percebido muitos jovens e até alguns mais velhos, algumas pessoas mais velhas, meio confusas do porquê estão fazendo teologia. Como é que vocês veem isso aí? Então, é,
3: para mim... É, eu acho que. Eu até, tava, até comentei com o tio esses tempos atrás que fazer teologia, por exemplo, vou dar o um exemplo, depois eu desenvolvo sobre. Mas esses dias uma, uma adolescente lá da igreja que, que eu acompanho e tal, ela veio para mim e ela falou, ah, João, eu tô pensando em fazer teologia. E daí eu falei, ah, que legal! E, e por que, que você tá pensando em fazer teologia? E daí ela falou, ah, porque eu quero saber mais da Bíblia. E daí eu falei pra ela, sim, mas é só por isso. Você quer saber mais da Bíblia? E ela, sim, eu quero saber mais da Bíblia. E daí eu, eu falei assim, eu falei, ah, um bom jeito de você saber mais da Bíblia... Claro, eu não falei desse jeito, né? Eu fui mais cuidadoso com ela. Mas eu falei, um bom jeito de você saber mais da Bíblia é você lendo mais a Bíblia, você tendo contato maior com a Bíblia, você, é... e você e hoje em dia com a internet, com tanta gente disponível com tanta coisa disponível, você quer ver um, uma aula sobre o Novo Testamento você vai no YouTube e você encontra o N.T. Wright falando sobre o Novo Testamento você encontra o John Piper falando você encontra, sei lá, você encontra o sermão do, do Spurgeon no YouTube, você tem muita coisa ao seu alcance, então... O que, o que eu acho pra mim. Eu, eu fui uma pessoa. aqui os,
0: os ótimos professores da FABAPAR de
3: novo Você Testamento. encontra. <risos> Puxando sardinha pro Brasil. Não, mas é. Não, com certeza. Você tem todo esse, esse tipo de desculpa. Mas é o que eu, eu vejo que as pessoas não entendem que, é que. Teologia é uma faculdade. Você vai. Você, primeiro, você vai pagar pra fazer segundo, você tem todos os processos acadêmicos você tem que fazer prós, você vai ter que fazer trabalho você vai ter que fazer é, matérias que não têm a ver com teologia. você vai ter que fazer estágio, português, estágio, horas complementares estágio, é, horas, ética então é, uma, é, uma, é, uma, é um curso formativo não é um curso é, para você aprender mais então eu acho que muita gente entra sem saber muito bem o que quer fazer com aquele curso e, por exemplo, no meu caso, quando eu tava pensando em fazer engenharia, é, qual engenharia fazer e tal, eu fiz muitos testes de vocação, eu fiz entrevista, eu, eu busquei saber se aquilo era para mim. É, e, às vezes, acho que isso não é muito feito, assim, para quem quer entrar no, no seminário, assim. É, é algo... Não, não sei expressar, mas é algo bonito, e daí a pessoa acaba não vendo se tem vocação para aquilo, se é aquilo mesmo, se...
2: É, eu, eu, como eu coloquei antes, eu acho que o Thiago perguntou o que ela que é precisa ter, né? Acho que em primeiro lugar a convicção do que ela vai fazer ali, eu acho que é o mínimo assim, né? E a convicção ela vem antes de entrar na faculdade, porque eu já vi muito, muita gente falando, não, eu vou entrar em teologia, depois eu vejo o que eu faço. Eu acho que essa, essa, isso não funciona né? no curso de teologia, você não descobre lá dentro o que, que você vai fazer. Não, claro, você pode até, enfim, ter alguma algum redirecionamento ou, ou um ajuste e tudo mais, mas você vai para a teologia para aperfeiçoar muitas vezes aquilo que você já faz. Mas, como o João colocou, você não vai para aprender a, a, a mais da Bíblia, essencialmente isso, porque você faz isso fora de uma faculdade também, a sua vida com Deus, né, através da leitura da, 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 da palavra, precisa ser formada antes dali. Né? Subentende-se que uma pessoa que está na faculdade de teologia também já leu a Bíblia toda uma vez. Né? Subentende-se. Não vou entrar aqui se, se, se isso é pré-requisito ou não, mas.
0: Eu, eu, li, eu li no meu primeiro ano de seminário porque era uma tarefa. No primeiro
2: é, ano seminário, eu tinha,
1: le... <risos> tinha que ler a Bíblia inteira. E, e detalhe, cara, deixa, pulou... deixa ele confessar os pecados. deixa
2: ele confessar os é, os... Se pulou genealogia, <risos> não leu a Bíblia toda, né, cara? Não vale pular a genealogia, é. tem que terminar de ler tudo mas eu digo assim é, eu penso assim que a pessoa vai para ali para poder já já aperfeiçoar o que ela já faz cara domingo domingo isso depois do culto Mateus vou até citar o nome dele porque eu sei que ele tá assistindo ou vai assistir porque ele, ele mandou o link para mim né perguntando se ia ficar gravado e tal né eu vou até citar ele que chegou para mim pastor eu acho que eu vou fazer teologia porque eu quero saber mais sobre evangelismo eu falei cara então não faz não não faz não, que não, tá, não é o curso certo que você quer, né, ele até, mas por que, eu falei, cara, você vai ter uma disciplina sobre, sobre evangelismo, que é evangelismo e discipulado, são duas disciplinas juntas, você vai ter uma noção, né, tipo, meio geral da coisa, cara, você quer saber, vai evangelizar, cara, é, é o caminho, né, vai conversar com outras pessoas, vai buscar estratégias, ele, não, mas, é, eu, eu acho que eu quero um pouco mais, não, você acha ou você tem certeza? Tipo assim, a convicção para entrar na faculdade teológica, é algo para mim essencial. Né? E sem, sem estar já na vida da igreja, sem estar vivendo né, aquilo que você almeja através do curso e da formação, eu acho que isso amplia aquilo que a gente chamou de crise aqui no começo. Isso amplia a crise assim, de uma forma, porque você já vai entrar ali sem saber o que você está fazendo ali. Né? Isso já é, já é em si algo, algo problemático. Porque a faculdade de teologia ela tem um papel é, é, essencial de desconstruir muita coisa que você construiu na sua vida. Né? E principalmente na sua prática eclesiástica, até no, no evangeliquez, como a gente gosta de falar. E você vai ser confrontado do começo ao fim do curso. Né? Então, se você não sabe o que, que você está fazendo ali, é, é, é difícil você se sustentar nessas né? crises são mais profundas. Né? Então, é, o que precisa, eu acho que em primeiro lugar, precisa de convicção, eu diria.
1: Eu, eu, eu acredito que, Tiago ele não é o tempo no sentido temporal, né? Ou seja, não é a idade que vai definir isso. Eu estava lendo aqui, lendo alguns textos sobre a questão da vocação. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, 26, Paulo vai dizer assim, irmãos, penso no que vocês eram quando foram chamados. O termo aqui, que no, no grego, pessoal que é bom falar para os professores, é bom falar de grego, né? O pessoal que domina o grego aí é Classes. É, chamado, chamado a pertencer ao reino de Deus, convo, convocação, convite, convite divino para abraçar a salvação de Deus. Depois lá em Efésios 4.1, Paulo vai dizer de novo, como prisioneiro no Senhor, rogo lhes que, que vivem de maneira da vocação que receberam. O termo aqui que é o caléu é ser chamado por Deus, chamado, chamado em alta voz, proferir em alta voz. Então eu acho que a condição determinante é ele entender isso. Porque às vezes o, 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 o jovem ou até o adulto que chega para a igreja está com aquela gana, com aquele desejo, com aquela vontade de aprender, só que ele não entendeu o que está antes da formação teológica, que é a convicção de chamado, é o entendimento que ele foi chamado em alta voz. Paulo vai dizer depois de Filipenses que é, ele corre para o prêmio da soberana vocação, né? ter o um entendimento disso, de que é, eu estou seguindo para o alvo e a formação teológica vai me ajudar a entender esses aspectos, não vai ser uma muleta para mim, não vai ser um braço que eu, que eu não estou usando de forma natural, eu vou ter isso como um apêndice para mim, não. A formação teológica, eu acho que ela é fundamental e depois em algum momento a gente vai chegar aqui hoje nesse aspecto, para mim tem três caminhos, o camarada a pessoa quer fazer por conhecimento, para busca para aprimorar
2: benção pura para servir Tem a igreja né pastor Rodrigues não é, um, não é um vocacionado mas quer servir a igreja
1: ele quer ser, e, 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 aí, e, e, e aí tem o um segundo aspecto também, que é essa questão do servir a igreja, ele quer ser um bom ministro, ele quer ser um bom ministro, líder de célula, ele quer ser um bom ministro de, de adolescentes, de jovens aqui representados, né? Ele quer ser um bom é, professor de escola bíblica, ele quer ser alguém, então isso é importante. Agora, o vocacionado no sentido de exercer o pastoreio, estar pastoreando, e aí tem depois aquela questão de estar ordenado pela Ordem do Batista do Brasil, é um terceiro aspecto, ele tem, todos os três tem que entender isso. O que está por trás? E aí ele pode ter 20 anos, 16 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos. E eu acho que e aí o papel da igreja é fundamental. A igreja entender que essa questão de formação pré, ela é fundamental. E quando se tem o um vazio dessa formação, ele chega no seminário e pode se perder, pode se perder numa faculdade como alguns, infelizmente, se perdem. Então, assim, a igreja é quem, quem prepara, quem, quem desperta a vocação, é quem envia, é quem cuida e depois é quem ordena. Não é a ordem de que ordena. Mas esse, esse eu já estou pulando etapas aqui. Mas é. é importante o que vem antes. E aí não é idade, não é tempo. É, se eu posso dar uma expressão aqui para não incorrer num erro teológico, né? não quero aqui criar crises teológicas, mas seria o estado de espírito no sentido de entender, de compreender, de formação, de entendimento do que é estar no curso de elogia. E aí vem para acrescentar, vem para potencializar mesmo.
0: E meu, meu intuito aqui não é de maneira nenhuma uh, fazer uma, um merchan, uma propaganda da, da FABAPAR, embora vá fazer agora. Mas é o seguinte, eu acho que vem muito a calhar com o nosso assunto. Por quê? Porque a FABAPAR tem se incentivado, tem se, se, se demonstrado muito, muito entendida da necessidade, por exemplo, de, da criação de alguns cursos livres, que envolvem a, a, o conhecimento teológico, que envolvem o aprofundamento bíblico, a né, história da teologia e tudo mais, várias coisas bem legais, mas que não necessariamente... Ah, invoca a participação do vocacionado nesses cursos, e talvez a gente poder separar um pouco melhor ah, o seminário em si, a faculdade de teologia com a formação como requisito para um ministério e ao mesmo tempo continuar servindo como faculdade, pessoas que querem aprender mais né? e, e talvez né ah, por que, que você vai fazer teologia? Ah, porque eu quero aprender mais sobre Deus Olha quantos cursos livres aqui nós temos à disposição para você aprender mais sobre Deus, né? Ah, tomando muito cuidado para não ser mal interpretado. Não estou dizendo que você Sim. não pode fazer teologia como graduação e tudo mais. Mas o curso mas... livre é
2: teologia, Tiago. O curso Isso, livre é teologia.
0: Talvez nesse sentido, né? Porque é uma realidade, né? Às vezes a gente tem gente se massificando com uma estrutura quando, na verdade, era só um pouco mais... De, de, de conhecimento bíblico. E talvez
1: tenha eu gente só quero que quero tá saber lá... um
2: pouco mais de evangelismo.
1: Eu só quero... Exato. <risos> é Matheus, é você falou lá? É Matheus, é Matheus, é Matheus. Hum. É. Tem muitos Mateus, estratégia de
2: evangelismo em 2021. E aí, o que, que eu posso usar? Será que o cartaz no sinal ainda é válido? Será que a panfletagem ainda é válida? Não, não Mas... existem muitos outros recursos. Tem alguém estudando sobre isso? Vamos começar, é Agora é
1: Reels no Instagram aqui, evangeliza.
2: É, então.
1: É... <risos> deixa, eu passar, deixa eu puxar um fio aqui, Tiago, um fio eu acho interessante. E, uh, por que, que eu estou dizendo essa questão interessante? Você me permite puxar um fiozinho aqui? Lógico. Vamos lá. Uh, vamos pensar, por exemplo, esse adolescente lá que o João colocou aqui que quer ir para aprender mais de Deus. Se a, se a igreja tiver uma boa fundamentação, um bom ensino bíblico, esse adolescente vai aprender na igreja ali as questões básicas, elementares, fundamentais para a fé. E quando ele chega no seminário, aquilo é potencializado. Quando ele chega na Fabapá ou na outra faculdade, aliás, na Fabapá, só pode estudar na Fabapá, não pode estudar em outra. É, e aí é, ele vai ser potencializado, aquilo muito importante. E, e por que ele exemplo, Esse professor que talvez esteja dando aula na escola bíblica não tem uma, uma vocação pastoral, mas ele tem uma formação teológica certo então ele dá uma boa bagagem para esse adolescente para esse jovem para que ele chegue lá na Fabapá e, e, e aprenda mais e ele também vem acrescentar na igreja então o ciclo ele é virtuoso e não vicioso né então esse ciclo virtuoso ele vai formar esse para esse processo todo então tem lugar para todo mundo né Exato. aquele é e,
0: e já emendo uma pergunta que a gente tinha colocado aqui na pauta né teologia é para todo mundo
2: Claro, com certeza.
1: Né? Eu sou formador de etapas aqui, eu já disse que é. é. Com
2: certeza, talvez, com certeza. Talvez em
1: níveis, né? Em níveis diferentes?
0: Com responsabilidades diferentes?
2: É para todo é. mundo e para toda a igreja, se a gente fosse ser redundante, mas aplicando assim a obrigatoriedade da igreja ter o um mínimo de conhecimento teológico, né? Eu
1: conheço pessoas que não têm chamado pastoral, mas são profundos conhecedores da Bíblia e da teologia, certo? E, eu, eu tenho pessoas que, por exemplo, eu, eu sou líder de celos, eu estou coordenando eu sou, é, um, uma, um grupo de supervisores de celos na minha igreja. Eu tenho na minha igreja pelo menos uns 8 a 10 pessoas que são formadas em teologia e, e, e dão banho de Bíblia. Os caras conhecem teologia, conhece hemenejo, conhece hebraico, conhece grego. Eu tenho que tomar até cuidado quando eu cito um texto grego na igreja para não cometer a gafe, né? <risos> Tem que pesquisar direito. né? Já estão aí... com logos abertos lá fazendo as pesquisas. Pois é. é. Eu, pastor, não, não é, clé... não é eclésia, é eclésis, oh, Obrigado, desculpa aí. Perdoa é. aí. É. Se... Mas é para é todo mundo mesmo.
3: Se o Thiago me permite roubar aí esse privilégios de host. Mas mudando a pergunta, então, esse bacharel, bacharel em teologia é para todo mundo? É, daí dá uma funilada. Aí, e
2: aí é muito específico, né? Muito específico. Eu já acho que não, acho que é só para os que têm convicção.
0: <risos> Mas eu, eu acho que uma coisa que surge disso aí é... Na experiência de vida que vocês têm, né? De acompanhamento, de ver até já... Um pastor formado, né? um pastor em curso, em ministério, no caso, o pastor Rodrigues, que tem esse, esse acompanhamento, né? Do Renato, ali com é, o, o programa né? de apoio ao, ao, ao seminarista, ao aluno ali, né? E, e o João dos, dos amigos, né? Quando essas etapas ou esses princípios que a gente colocou aqui hoje, eles de alguma forma são queimados, ou são mudados, ou são atrapalhados. Que tipo de prejuízos que vocês têm presenciado no dia a dia de vocês?
2: É, eu vou falar, assim, mais de... de eu morei no internato da FABAPAR, né, no último período de existência dele ali. Bom, ali né, dá para você o ver o vários o prejuízos, gê... então. É, justamente. <risos> <risos> sobreviveu, Jean, o sobreviveu.
0: Colocou, sobreviveu. O Jean até colocou aí no... Não chico, morou, no no internato. sobreviveu no internato. É, nas,
2: perguntas aí, nas perguntas aí, você não vai falar que você foi acompanhado no internato? Eu falei, fui... Não, é a terapia coletiva mais eficaz né, que o seminário poderia proporcionar pra gente era o, era o internato, né, que infelizmente né, os tempos não permitem mais, mas eu digo assim, é, olhando ali com, com, com amigos que a gente caminhou durante esse, esse, esses quatro anos juntos ali, o meu último ano eu não morei no internato, que eu já, já, já casei no meu último ano, mas os três pois. anos que eu morei ali, glórias, glórias, <risos> né? Eu, não, me perguntaram, casar é bom, eu falei, meu amigo, depois de três anos no internato,
1: <risos> Casar é ter a ter... única opção. É, não, coisa mas, mas, olha é um... que estágio interessante, o cara sai do internato por casamento. Mas, rapaz, você sai, você foi pra glória, cara. É? Não, pra glória, <risos> pra glória, pra
2: glória. E eu vejo assim, crises de colegas ali por, por, por desacompanhamento. Então, Tiago, eu acho que o problema não é nem queimar a etapa. O problema é, é a partir da, 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 das situações e circunstâncias que o próprio seminário evoca na, na, na desconstrução do ser, vamos dizer assim, né, enquanto ser humano, enquanto aluno, seminarista, né, a falta de acompanhamento ela é muito grave, cara. O cara, o cara ele entra ali em, em questionamentos. Cara, quem que nunca se perguntou no meio ali do, 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 da formação, lá para o quarto, o que, que, que eu estou fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Essa é uma pergunta que todo mundo faz ali dentro. Você entra com convicção, mas lá no meio do curso você pergunta, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então, é agora, tipo, tem quem te responda e te ajude a encontrar a resposta para questionamentos como esse, se você tem quem te acompanhe. Agora, a falta do acompanhamento, ela torna esse, esse processo muito muito mais difícil. Né? E o que eu vejo, né? vou dizer agora, quais são esses prejuízos de queimar etapas? E aqui eu chamo o acompanhamento de uma etapa. Né, a formação teológica precisa de acompanhamento, é uma etapa formativa também, né, paralela. O pastor local precisa acompanhar esse aluno, a faculdade precisa proporcionar esse aluno né, um tempo ali de cuidado, enfim, existe uma, existe uma rede de apoio aí. E daí, é, quando não há esse, esse acompanhamento, o que acontece são crises e respostas encontradas para essas crises, às vezes diferentes daquilo que esse aluno poderia estar construindo se tivesse tido o devido acompanhamento Enquanto aluno, então, gente que, que sai, que abandona, que larga, né, que, enfim, vai procurar outra coisa, que não termina a faculdade. Claro, vai ter gente que vai entender que não era aquilo, vai. E eu acho que isso também é correto. Vai ter gente que vai entender, não, me equivoquei, não era exatamente isso que eu queria. Ok! Só que você desistir porque foi uma crise mal resolvida, ou você criar um problema, uma questão, porque foi uma pergunta que você não teve uma resposta, enfim, nesse sentido que eu digo assim, de coisas mal resolvidas que foram desenvolvidas a partir do processo formativo do seminário, é, eu não acho que esse é o, é, o, é o... Acho que isso poderia ser evitado com acompanhamento, e isso é um prejuízo muito grande na vida daquele, da, daquela pessoa, mas também né, na vida da igreja que está perdendo uma pessoa que em algum momento se entendeu né, como alguém preparado para o ministério ou para alguma área servir, como o pastor Rodrigues colocou. Estou né, falando aqui de uma forma bem ampla. Né, mas eu acho que queimar essas etapas ou não cumprir com essas etapas né, de fato traz prejuízos para todo mundo tanto para o aluno, quanto para a igreja enfim, quanto para o vocacionado e assim vai
3: não, para mim tava... é, vai ser rápido, prometo mas é, para mim é, é bem isso que o Roberto falou assim mas é, eu acho engraçado, por exemplo, quando eu entrei na engenharia eu lembro que, que muita coisa assim quando você começa um curso superior e você você começa a descobrir coisa nova, isso tem um impacto e você fica, nossa, não acredito é que eu sempre aprendi desse jeito. E e agora é assim, na verdade. E agora é dessa outra maneira, é algo totalmente diferente. E você, você começa a mudar a sua perspectiva, você começa a mudar o jeito de você ver as coisas, você começa a mudar. E quanto mais quando o ensinamento é espiritual e, e bíblico e coisas assim, e, e isso... Igual o Roberto falou, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver alguém que te instrui, que te explica como eu posso aplicar isso onde eu tô vivendo, é, a processar tudo isso, você acaba meio que, que tendo que lidar com várias coisas, assim, lidar com isso, lidar com, às vezes, dificuldade no próprio ministério, é, a gente que vive do ministério sabe que além das dificuldades, tem as dificuldades no próprio ministério, alguma coisa que acontece na igreja, as lutas, então, igual o Roberto falou, não sei se é tanto a, a o pular etapas, eu acho que até o pular etapas, se tiver um acompanhamento legal, não sei se vai causar prejuízo de um acompanhamento super massa, assim, de uma pessoa dali em cima, mas é essa falta com, de acompanhamento. Com
2: certeza, João, só complementando, porque nós aqui iniciamos teologia, vivemos teologia, etapas de vida completamente diferentes. Uhum. E, e, e o diferencial aqui foi acompanhamento. Sim, só, sim. só exemplificando a sua fala, sem querer te cortar.
3: Não, não, <risos> mas é isso mesmo, assim, então para mim é, é mais isso mesmo que você falou, assim, de da diferença, e, e, e quando não tem isso, eu vejo pela vida das pessoas, assim, ou, ou a pessoa desiste daquilo que ela tava indo atrás, ou até se afasta da fé, porque começa a entrar muita coisa na cabeça e não sabe processar tudo aquilo, e, e nossa, danos grandes, assim, grandes mesmo, assim, a pessoa na fé dela e tal é isso
1: é, 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 Tiago, ah, eu acho que não só o momento certo mas o processo certo vamos pensar no aspecto positivo, por exemplo vamos imaginar um jovem, um adolescente que está na igreja ali, querendo aprender mais de Deus, lutando com as crises que ele tem ele vê a igreja despertando alguém em, enviando essa pessoa, o pastor titular da igreja, um outro pastor acompanhando o processo aquela pessoa se desenvolvendo, tendo oportunidades de desenvolver toda a sua capacidade seu potencial na igreja, e fala assim Cara, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida. Eu tenho lá um chamado, vocação, que bom que a minha igreja cuida de mim, que bom que a minha igreja está me dando atenção. Nós vamos é, despertar novos que talvez, por não terem esse aspecto, se sintam deslocados. Tá? Então, eu penso o seguinte, que é, esse tempo certo aliado a um processo certo... E a, vai trazer benefícios extremamente saudáveis para a igreja, né? Coisas que vai ser, ser de fato ser bens para a igreja é, e o contrário disso infelizmente traz retrocesso. E aí o pastor, o pastor ele tem ele, ele cuidando bem dessa ovelha é um é um futuro ministro da igreja, um futuro líder da igreja com toda a sua potencialidade aflorada. Cuidado, abençoado, alguém tratado por Deus quando as crises chegaram, né, João? Eu sei a quem recorrer. As minhas, ele vai ser depois é, um case de sucesso para que eles é. e depois, poxa, ó, eu tive uma crise lá no meu ministério, o, o, o professor de Hebraico foi um negócio que me deixou, não entendi bem, mas eu fui lá recorrer ao Pastor Valdo, fui lá recorrer, né, ao outro pastor, ele me ajudou, que legal. Então assim, é, o tempo certo aliado ao processo certo e o, e, o, e um bom processo. Promove certamente líderes sadios, não tenha dúvida Com disso. Com
2: certeza. E Você líderes que vão reproduzir, vão, desculpa, Thiago líderes que vão reproduzir, né, Pastor Rodrigues, aquilo que eles vivenciaram, né? Vão reproduzir aquilo que fez bem.
1: Não perfeitos, mas saudáveis, né? Exatamente, exatamente. Isso aí. Você teria
0: exemplos, Pastor Rodrigues,? Dos pastores que você tem tido a oportunidade de acompanhar, óbvio, né? Sem levantar a questão de quem eles são, né? Mas de coisas negativas que você percebeu que, puxa, falhou o processo lá atrás e olha o que ele tem vivido, olha o que Fulano tem vivido no ministério. Tem algum exemplo assim.
1: Pode ser uns 300, só ou só um, sério? <risos> Nós somos 668 pastores no Paraná, dá para contar uns 300 aí. Inúmeros exemplos positivos, mas alguns é, negativos. Por exemplo, não vou citar nomes, evidentemente, por uma questão ética, mas eu percebo que o pastor que não foi cuidado, que não foi acompanhado, ele amadurece muito tardiamente certo? Ele, 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 ele aprende aos trancos e barrancos ele aprende caindo, levantando e isso é um processo da vida mas muitas vezes quando ele cai não tem quem ajuda, ajuda ele a levantar o cair, é da, é, a Bíblia fala que é do homem né? o levantar é de Deus é, todos, nós vemos exemplos bíblicos na Bíblia de homens na, na linha de frente de Jesus Pedro é um deles, que caíram e Jesus foi lá e levantou de volta cara. certo? mas o que, que acontece com esse, esse obreiro esse, esse jovem, esse pastor que não foi cuidado? ele amadurece muito tardiamente, sabe o que acontece uma vez com ele? Ele sofre nos primeiros ministérios, crises que talvez poderiam ser ajudadas no seminário dele, Ele muitas vezes ele não tem a paciência, e aí aqui uma colocação muito pertinente, à geração de hoje, né? eu também sou dessa geração, um pouco já com os dois passos para frente, mas sou dessa geração, é, de que muitas vezes ele não consegue lidar com os conflitos da igreja, com as dificuldades que surgem na igreja. E aí, ele, e, e ele vai para essa igreja e lá ele não tem acompanhamento também, não, porque ele não foi acompanhado aqui. Um seminarista, um, um aluno de teologia que é acompanhado no período teológico, quando ele chega na igreja, ele vai procurar alguém ou o próprio pastor dele para acompanhar ele. Então, ele amadurece mais naturalmente, não muito tardiamente. E às vezes, quando ele amadurece, ele já se machucou muito, já machucou a família, já, 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 já deu umas boas raladas no ministério, e aí, às vezes, ele tá muitas... alguns até se perdem nesse tempo, outros... Vem o Ministério como um peso, como um fardo. Daria para contar uns 300 exemplos, mas tem que fazer mais uns 4, 5 assim, podcasts para isso, tá bom? Tem até mas tem questão... muitos positivos
0: também, muitos positivos. É. Tem, tem até aquela questão do da, da pedra pegar primeiro nele, né? Parece que a pedra pegou primeiro no cara ou, ou na, na menina tanto tempo, assim, por falta de acompanhamento, por falta de, ah, de processo, né? Ou ele tentou furar o processo, já foi direto lá na frente e tal, e a pedra ficou pegando nele primeiro, né? E daí machucou mais, né? Galera, eu acho que é isso. Eu fiquei muito feliz com o nosso, nosso primeiro mês. para você que tá ouvindo a gente e você quiser compartilhar, divulgar, semana que vem, terça-feira, estará nos nossos, nos nossos portais, lá no Spotify, no YouTube e no Deezer, para você compartilhar em áudio. Um áudio já daí passando aquele... Aquela lisura, beleza que, que o Junão sempre deixa para gente bem bonitinho. Uh, mas eu quero agradecer muito, Pastor Renato, Pastor Rodrigues e João, por, por estar com a gente nesse primeiro, nesse primeiro mês. Muito obrigado. Agora é o tempo Amém. de vocês darem, darem aquele último tchau, vender
1: livro, jogar <risos> agenda de shows.
2: Ah, é. <risos> Vai, Pastor Rodrigues. É comigo, pode, pode, comigo? Pode, Vamos lá, estamos juntos, eu, eu
1: queria saber se a minha voz vai melhorar lá, no, lá na hora que for fazer a edição O junão, junão faz de tudo, fica tranquilo faz de tudo. Junão, bota, bota fé em você, cara ah, eu, eu, eu assim, eu louvo a Deus pela iniciativa, tá eu louvo a Deus por isso, esses debates são extremamente necessários necessários Eu conversava um pouquinho com o Renato, debatendo um papo lá e tal pensando em algumas questões sobre ministério, eu tô dentro, galera eu, eu sou entusiasta e defensor dessa realidade, de a gente trazer essas questões a e louvo a Deus pela iniciativa, Faço um apelo aos meus amigos pastores é, olhem olhe e olhe com muito cuidado pelos vocacionais da sua igreja não deixe esse cara sozinho, não não deixe, não deixe essa menina sozinha, não porque ele já tem muitas crises extra âmbito relacional de igreja então, se você for um cara que acompanha, ou se você for um camarada que cuida dele, que dá atenção para ele, que ajuda ele nas crises, que puxa a orelha deles, é o seguinte, ó, oh, não é por aqui e tal, tal, certamente você terá ali um bom líder no futuro, um coração tratado, cuidado, abençoado pelo Senhor. E esse líder vai reproduzir, 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 e muitos outros serão tratados. Todo mundo que foi cuidado, sabe cuidar. Todo mundo que foi liderado e permitiu-se ser liderado, sabe liderar. Todo mundo que foi pastoreado, consegue pastorear, tá? Eu louvo a Deus pelos meus mentores e meus pastores. A prova é que todos eles continuam sendo meus mentores ainda hoje. Ontem eu fui surpreendido pela minha igreja e a minha esposa tem culpa no cartório... No meu culto de 20 anos, os meus seis pastores todos fazendo ali um pronunciamento, alguma palavra. Eu não sabia, foi surpresa. Mas eu, 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 e uma frase me marcou muito a questão deles. É, o Rodrigues é um amigo e, e pessoas mais experientes que eu é gente que pode me dar aula de muita coisa. Eu louvo a Deus por isso. Então esse é o processo que Deus nos abençoe, nos dê graça. Pastorzão, cuide das ovelhas, cuide dos, dos vocacionais, em no nome de Jesus.
2: Amém. É, e você, que está sendo cuidado né? e quer aprimorar os seus conhecimentos, né, Tiago? Você tem que vender o peixe agora. Acho... Não, a Favapá dispõe não só do bacharelado, mas dispõe de cursos livres, de pós-graduação, do mestrado. Você não precisa de um mestrado, de, um, de uma bacharel de teologia para ir para o mestrado. Você precisa só de uma graduação superior. Quer vir fazer só o mestrado, faz só o mestrado, faz só o curso e faz o que você quiser. Mas aperfeiço... aperfeiçoe-se para aquilo que Deus te chamou para fazer. Né, independente de você ser chamado ao ministério específico ou não, né, eu acho que como o Pastor Rodrigues colocou, um, um, um debate desse nos faz pensar né, que teologia é para todos. Né, mas eu acho que para a igreja é dever, né, dever que a gente tenha um mínimo de um domínio, o um mínimo de um de, das ferramentas certas para a gente saber dialogar, para a gente saber conversar, para a gente saber se colocar em situações onde muitas vezes a gente se omite por não querer, por ter medo de errar ou, enfim, falta ali postura e com certeza né o momento certo é o momento que você entende que dá né que você tem ali a convicção que você tem ali a, a percepção correta e que você não tá vindo aqui ver no que vai dar né acho que teologia não é o curso, não vou lá para ver não acho que não é assim né saiba o que você vem fazer aqui e, e, e encontre aqui as ferramentas que você precisa para executar isso bem né então é então eu acho que, que a gente tem, tem tem muito a oferecer a gente precisa voltar a conversar sobre esses assuntos né? e é muito legal ver que a diversidade né? são quatro pessoas com histórias completamente diferentes mas com uma coisa em comum, todos fomos cuidados né? então é, isso é muito importante
3: é isso, é, abraço aí galera obrigado pelo convite se quiser me chamar para pregar na sua igreja pode me chamar <risos> <risos> tô na fase de topar tudo
1: é. Não, brincadeira
3: mas é, o, o tipo pincelou um pouco sobre isso, falando da responsabilidade do indivíduo, mas eu fiquei pensando isso no final, é, da gente, eu como aluno, e, e falar assim para quem tá cursando seminário de é, ser proativo no buscar também. Às vezes a gente... Talvez ouça um programa inteiro desse e use isso como desculpa. E fala, viu? Ninguém cuida de mim, por isso que eu tô, essa caca que eu tô. Mas…
2: Ah, João, um dos, um do, um do, um do, dos princípios da mentoria é que o, é o mentoreado que escolhe o mentor. Então é, a proatividade então... é fundamental, não Sim. é o mentor que escolhe o mentor Show de bola, show de bola. É, é, então, é o mentoreado disso, que é. escolhe o mentor.
3: É. Sim, com certeza. Lembrar disso pra… Buscar também, esse, tem um programa ali na faculdade, buscar algum pastor. De repente, o pastor da igreja tá com muita coisa para fazer, ver amigos próximos que tem um ministério ou coisas assim, para não usar como desculpa de não estar sendo cuidado e, e acabar dando ruim. Mas é
1: isso. Eu, eu queria fazer um registro aqui, Tiago. Eu sou o tiozão da galera aqui, hein? <risos> e, e, e assim, uma coisa interessante é, eu tô, tô pertinho de vocês aí galera, minha sala é pertinho da Favapar dá uns 10 passos, chega lá Estamos é. lá para bater um papo, tomar um café junto chega de vez em quando lá, acho que isso é legal essa interação, né eu, eu, é, pode, eu, eu já
2: fui, o café é muito bom tá bom, show o café de é bola, muito
1: bom, o, dado, é. o João também vai tomar um café comigo lá
0: <risos> isso, eu vou mano. lá, minha próxima visita na Favapar não vou, não vou passar em branco não <risos>
1: Pessoal, muito obrigado por você que ficou
0: com a gente até aqui. Que privilégio que você esteve com a gente ouvindo. Eu pedi para você divulgar, compartilhe, tá bom? Toda terça, toda quinta tem podcast, tem conteúdo novo uh, do Praxis, da nossa querida Faba Par. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.